0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ich betrat den merkwürdigen Raum, in dem Picasso sein Atelier hatte. Man macht sich keine Vorstellung von der Ärmlichkeit dem kläglichen Elend. Die Papiertapete hing in Fetzen von den Bretterwänden. Im Winter war es eiskalt, im Sommer brütend heiß. Hier stand das riesige Bild Les Demoiselles d'Avignon, das man später als Ausgangspunkt des Kubismus erkannte. Sie müssen sich den unglaublichen Mut eines Mannes vorstellen, der in erschreckender künstlerischer Einsamkeit kämpfte. Denn keiner seiner Freunde war ihm gefolgt. Das Bild, das er gemalt hatte, erschien allen irrsinnig und monströs. Das schrieb der Kunsthändler
0: Daniel-Henri Kahnweiler über seine erste Begegnung mit Picasso im Jahre 1906. Er war von Anfang an überzeugt von Picassos Genie. Er blieb ihm als Kunsthändler treu und ließ sich nie beirren durch die vielen Stilwechsel des Malers.
2: Ich erkläre Sie durch das Eigenwesen von Picasso. Es gibt Künstler deren Entwicklung absolut geradlinig ist, die, wollen wir sagen, sogar ein Ziel sich setzen und dieses Ziel zeitlebens verfolgen. Dem ist absolut nicht so bei Picasso. Was bei Picasso mir besonders bedeutsam erscheint, ist gerade das Einmalige bei allem, das er schafft. Es ist ein Mensch, der in Augenblicke lebt.
0: Kahnweiler 50 Jahre später. 1955 besuchte er die erste große Picasso-Ausstellung in München. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk
2: erklärte er die Eigenart des Künstlers. Er ist der freieste Mensch. Er kennt keine Vergangenheit. Er kennt nur die Gegenwart. Er kennt auch seine eigene Vergangenheit nicht mehr. Natürlich erträgt sie in sich und sie ist in jedem Bilde wieder. Sichtbar für den Beschauer, der richtig sieht. Aber er lebt nur im Augenblicke.
0: Seit dieser Ausstellung ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen. Picassos überragende Bedeutung für die Kunst des 20. Jahrhunderts wird von niemandem mehr angezweifelt. Sein Einfluss ist schon deshalb so groß, weil er wie kein anderer immer wieder Neuland betrat und die gewohnten Normen der Darstellung brach. Immer wenn man glaubte, zu wissen, in welchem Stil Picasso malte, änderte er ihn. Was für ein Mensch war das, den seine eigene Vergangenheit so wenig
3: kümmerte? Picasso wurde am 25. Oktober 1881 in Malaga geboren. Sein
4: Vater war Zeichenlehrer. Der Sohn erinnert sich. Er malte Bilder für Esszimmer: Rebhühner, Tauben, Kaninchen und andere Tiere. Es waren jedenfalls immer Fell und Federn drauf zu sehen.
3: Der Vater erkannte früh die
4: Begabung seines Sohnes und gab ihm Unterricht. Er ließ ihn Gipsfiguren und Tiere zeichnen. Mein Vater schnitt einer Taube die Füße ab. »Nagelte sie in der Stellung, die ihm richtig schien, an einem Brett fest und dann zeichnete ich sie ganz genau nach, bis er zufrieden war.«
0: Die Taube als Motiv geht später immer wieder. Die berühmteste, die Weiße auf blauem Grund, entwarf er für den
3: Weltfriedenskongress in Paris 1949. Der Vater erhoffte sich von der Begabung des Sohnes gesellschaftlichen Aufstieg. Er sorgte dafür, dass der 14-jährige Pablo die Aufnahmeprüfung an der Akademie der Bildenden Künste in Barcelona machen dürfte, wo die Familie inzwischen wohnte. Pablo bestand die Prüfung mit Bravour und erfüllte zunächst die Hoffnungen des Vaters. Mit dem traditionellen Ölgemälde Wissenschaft und Nächstenliebe, das eine bettlägerige Frau zeigt, mit einem Arzt zu ihrer Rechten und einer Nonne zur Linken, errang der 16-Jährige die Goldmedaille der Kunstausstellung in Malaga.
0: Doch da hatte er schon erkannt, dass die Ausbildung an der Kunstakademie ein zu enges Korsett sein würde. Es war klar, dass er damit die Erwartungen seiner Familie, einen gut verdienenden Gesellschaftsmaler herangezogen zu haben, bitter enttäuschte. Picasso zog es in die Hauptstadt der
3: Kunst. Das erste Mal kam er 1900 als 19-Jähriger nach Paris, noch vom Geld der Eltern abhängig. In der Galerie von Bertweil konnte Picasso 1901 einige Bilder ausstellen. Darunter Selbstbildnis mit Mantel, Moulin de la Galette und Porträts von Maniac, dem Kritiker Coquiot und dem Galeristen Vollard. Die Ausstellung wurde sogar
1: im Mercure de France besprochen. Die beklemmende Traurigkeit, die auf dem gesamten Werk dieses jungen Mannes lastet, ist außergewöhnlich. Er hat jetzt bereits unzählige Werke geschaffen. Er gleicht einem jungen Gott, der sich die Welt neu zu erschaffen sucht. Aber er ist ein düsterer Gott. Die meisten der von ihm gemalten Gesichter schneiden Grimassen, kein Lächeln ist zu sehen. Seine Welt ist so unbewohnbar wie die Häuser Leprakranker. Welch zeichnerisches Können, welche Komposition! Sollte man sich eine heile Kunst von ihm wünschen? Ist dieses erschreckend frühreife Kind nicht dazu bestimmt, einer negativen Lebenseinstellung die Weihe der Kunst zu verleihen? Einer Krankheit, unter der er mehr als jeder andere zu leiden scheint? Eine ziemlich aussagekräftige Rezension
0: über einen noch ganz unbekannten Künstler. Der Schriftsteller und Kritiker Charles Maurice hatte auf Anhieb erkannt, worum es dem Maler ging. Picasso hat es einmal so
4: formuliert. Die Malerei ist nicht dazu da, um Wohnungen zu schmücken. Sie ist eine Waffe zum Angriff und zur Verteidigung gegen den Feind. Der Feind,
0: das waren die bürgerlichen Sehgewohnheiten. Und doch sind die Bilder, die er ab 1901 malte, die Bilder der blauen und rosa Periode, melancholisch schön. Sie vereinen die Formensprache des Jugendstils mit den Bildinhalten des Symbolismus. Die dargestellten Figuren, die Gaukler und Harlekine, Jongleure und Akrobaten, sind für Picasso und seine Freunde aus der Bohème des Montmartre Symbole ihres eigenen Lebens, das außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stattfindet.
3: In dem Bild Die Gauklerfamilie aus dem Jahr 1905 wird Picassos Freund, der Dichter Guillaume Apollinaire, als Clown dargestellt. Apollinaire schrieb im selben Jahr das Gedicht Die Seiltänzer.
1: Im weiten Land, die Gaukler dort an Gärten vorüber, ziehen sie fort. Vorbei an der Herbergstore grau, durch Dörfer, ohne Gotteshaus. Und die Kinder eilen dem Zug voran, die anderen folgen wie im Traum. Bär und Affe zahm und stumm erbetteln Münzen auf der Reise.
3: Unbürgerlich wie das Leben der Gaukler war auch jenes der Künstlerklicke, in der Picasso verkehrte. Die Straßen in Montmartre waren voll von Ganoven und Kleinkriminellen. Picasso ging nachts nie ohne Pistole aus. Die Clique rauchte Haschisch und Opium. Picasso allerdings hörte ganz abrupt damit auf. Der deutsche Kunstkritiker Wilhelm Ude, der zum Künstlerkreis gehörte, schildert den Hintergrund.
1: In der alten Baracke des Bateau Lavoir. So genannt, weil sie so flach und schäbig aussah, wie die Boote auf der Seine, auf denen die Wäsche gewaschen wurde, wohnten neben Picasso auch andere Künstler, wie der deutsche Maler Karl-Heinz Wiegel. Er erhängte sich eines Tages im Haschischrausch, nachdem er seine Monatsrente unter die Freudenmädchen verteilt hatte. Picasso war es, der die Leiche entdeckte, und eine ungeheure, aber für ihn segensreiche Gemütsbewegung war die Folge. Vor dem grauenvoll mahnenden Anblick des Toten entsagte Picasso sofort und für immer jeglichem Opiat.
3: Er hat nie wieder eine Opiumpfeife angerührt, obwohl seine Lebensgefährtin Fernande weiterrauchte.
0: Er hatte Wichtigeres entdeckt, eine neue Formensprache in der Malerei. Die Möglichkeit, die sichtbare Welt in kristalline Einzelteile zu zersplittern
1: und sie neu wieder zusammenzusetzen. Wilhelm Ude hat es miterlebt. Ich bekam Anfang 1907 ein verzweifeltes Billett von Picasso, ich möchte ihn sofort besuchen. Er quäle sich mit neuen Dingen. Die Freunde seien bei ihm gewesen, seien aber, ohne etwas verstanden zu haben, wieder fortgegangen. Ich bin damals so wie die beiden anderen von ihm fortgegangen. Ich hatte Wochen nötig, um das Gefühl nachzuerleben, das Picasso in diese Bahn getrieben. Das Bild, das so schwierig zu verstehen war, heißt
0: Les Demoiselles d'Avignon, die Mädchen von Avignon, und zeigt fünf junge Frauen, nackt, aber ganz unerotisch. Heute gilt das Bild als eines der berühmten Schlüsselbilder der Moderne und hängt im Museum of Modern Art in New York. Damals schockierte es die Betrachter vor allem deshalb, weil die Frauen hässliche, schematisierte Körper und teils primitive, teils verzerrte Gesichter haben. Darin spiegelt sich Picassos Begegnung mit außereuropäischer Kunst.
3: Auf einem seiner Spaziergänge durch Paris hatte er das Völkerkundemuseum entdeckt und sich von den Masken aus Zentralafrika faszinieren lassen.
0: Die Demoiselles d'Avignon sind nicht etwa in einem Schaffensrausch entstanden. Es gibt 800 Skizzen zu dem Gemälde. Sie zeigen, dass Picasso ursprünglich eine Bordellszene mit zwei Männern geplant hatte. Doch nur die Frauen sind übrig geblieben. Die Gesichter der zwei Frauen an der rechten Seite haben starke Ähnlichkeit mit den sogenannten Krankenmasken aus dem Kongo. Diese Masken stellen ein deformiertes Gesicht dar, das in einem Beschwörungszauber die Krankheit des Patienten in sich aufnehmen soll. Deshalb vertraten manche Kunsthistoriker die Ansicht, das Gemälde zeige Picassos frühe Erfahrungen in einem spanischen Bordell und seine Angst vor Geschlechtskrankheiten. Solche inhaltsbetonten Deutungen widersprechen aber dem Arbeitsprinzip des
1: Künstlers. Der Kunsthistoriker Wilfried Wiegand. Die im Bild sichtbaren Formen bedeuten zugleich die Zerstörung einer Formenwelt. Schaffen und Zerstören sind identisch geworden. Bis zu seinem Lebensende behält Picassos Werk diesen Doppelcharakter. Mit diesem
0: Prinzip des ständigen Schaffens und Zerstörens konnten sich viele Zeitgenossen nicht anfreunden. Ganz besonders dann, wenn Picasso ganz ungeniert verschiedene Stilarten nebeneinander praktizierte.
3: 1907 lernte Picasso den Maler Georges Braque kennen. Die beiden Künstler wurden Freunde und entwickelten gemeinsam die Stilrichtung des Kubismus. Gleichzeitig malte Picasso aber auch monumentale klassizistische
4: Figuren. Ich liebe es, mich in Michelangelo zu verlieren, wie in einem reichen und gewaltigen Gebirge. Den
0: meisten Zeitgenossen war das Suspekt, wie zum Beispiel dem deutschen Kunstkritiker Julius Meyer-Gräfe. Morgens macht er Kuben, nachmittags voluminöse Frauen. Auch später glaubten viele Betrachter seiner Kunst, er entwerfe vielerlei Konzepte aus reinem Kalkül. Daniel-Henri Kahnweiler widersprach dieser Ansicht aufs Heftigste.
2: Er ist absolut kein verstandesmäßiger, sondern gefühlsmäßiger Mensch. Er ist sehr gescheit, selbstverständlich. Aber er kennt weder Mathematik noch Philosophie und ausgeklökelt ist gar nichts bei ihm. Er hat es selbst sehr deutlich einmal gesagt, Je ne cherche pas, je trouve. Ich suche nicht, ich finde. Will heißen, ich sitze nicht da und frage mich, was ich nun erfinden finden könnte, sondern ich lasse mich gehen und ich mache das, was, wollen wir sagen, die Eingebung mir gibt.
0: Nachdem er mit den Surrealisten Bekanntschaft gemacht hatte, entwickelte er Ende der 20er Jahre die für ihn typischen Gesichter, die die Vorder- und die Seitenansicht kombinieren. Verschobene Münder, Nasen gleichzeitig von vorn und von der Seite, ein Profil, das dennoch beide Augen aufweist. Er löst Gesichter auf, setzt sie neu zusammen und verlässt damit ganz den klassischen Schönheitsbegriff. Und dennoch erkennt man bei den Frauenporträts seine Geliebten sofort. Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora, jedes Porträt weist, trotz aller Verfremdung, eine profunde Ähnlichkeit mit der dargestellten Person auf.
3: Picasso und die Frauen, das ist ein Thema mit immer demselben Muster. Seine Biografin Arianna Huffington beschrieb es so.
0: Beziehungen direkt zu beenden war nie seine Art. Vielmehr fand er einfach jemand anderen und schloss neben der Sterbenden die neu entstehende Beziehung mit ein.
3: Die erste Frau, die das erleben musste, war Fernand Olivier. Sie zog 1904 zu ihm ins Bateau Lavoir und begleitete seinen Aufstieg. Fernand war schön und lebensfroh. Sie machte einen Mann aus ihm. 1911 lernte er Marcel Humbert kennen, die er Eva nannte. Fernand musste sich damit abfinden, dass sie nur noch die zweite Geige spielte. 1916 begegnete er Olga Koklova, die aus russischem Adel stammte und in der gehobenen Gesellschaft verkehrte. Das war so Picasso später, das war der Punkt, der ihn interessierte. Ariana Huffington.
0: Olga Koklova war allenfalls mittelmäßig. Aber gerade ihre Mittelmäßigkeit machte sie für Picasso zu etwas Außergewöhnlichem, denn er kannte ja schon alles. Prostituierte, Bisexuelle, extravagante Bohemiens und die schwarzen Mädchen aus Martinique.
3: Im Juni 1918 heirateten die beiden. Die Flitterwochen verbrachten sie in der Luxusvilla einer Reichensammlerin in Biarritz. Picasso
4: schrieb an seinen alten Freund Apollinaire, Ich treffe hier die Beaumont, die Welt der Reichen und Schönen. Die Heirat
3: bedeutete für Picasso den Zugang zur feinen Gesellschaft und den endgültigen Bruch mit den alten Freunden aus der Bohème. Finanzielle Sorgen musste er sich schon seit 1912 nicht mehr machen, als Kahnweiler ihn unter Vertrag nahm. Seitdem er 1917 die Bühnenbilder für das russische Ballett entworfen hatte, war er der Liebling der Ottvoli. Reiche Sammler kauften seine Bilder, er ließ sich seine Anzüge in London schneidern und bewohnte eine prachtvolle Wohnung in der Rue La Boétie. Und doch... Seine
0: nur vorübergehende Wandlung zum Salonlöwen beeinträchtigte weder seine Kreativität noch seinen Fleiß. So entstand der Mythos Picasso, das heißt der Mythos von einem Schöpfergenie, das ständig neue Kunstrichtungen erfindet und unablässig Meisterwerke produziert. Nicht nur Gemälde, sondern auch Grafiken, Skulpturen, Buchillustrationen und Keramiken. Dass er trotz der Fülle seiner Produktion Tiefgang besaß, bewies er mit einem Bild, das zur Ikone des 20. Jahrhunderts wurde, dem Bild Guernica.
3: Im Juli 1936 begann in Spanien der Bürgerkrieg zwischen der faschistischen Falange und der General Franco und der republikanischen Regierung. Die Falange erhielt Unterstützung von italienischen und deutschen Truppen. Und am 26. April 1937 wurde die kleine Stadt Guernica im Baskenland von Flugzeugen der deutschen Legion Condor bombardiert. Die deutsche Luftwaffe, die ihre Schlagkraft testen wollte, machte die Stadt dem Erdboden gleich. Picasso, der bereits im Januar von der spanischen Regierung den Auftrag erhalten hatte, ein Bild für den spanischen Pavillon auf der Weltausstellung in Paris 1937 zu malen und der sich ursprünglich das Thema Maler und Modell ausgesucht hatte, änderte nach dem Luftangriff seine Pläne. Er malte eine langgestreckte, flache Komposition
0: mit sterbenden Menschen und Tieren, in der alle Figuren den Blick nach oben richten, weil die Bedrohung vom Himmel kommt. Die vorherrschenden Farben Schwarz und Grau erzeugen eine düstere Stimmung der Trostlosigkeit. Die Figuren sind keiner Epoche zuzuordnen, sie sind zeitlos und allgemein verständlich. Die Komposition ist von solcher Wucht, dass sie das große Format dreieinhalb Meter hoch, acht Meter lang, mühelos zu einer geschlossenen Einheit zusammenfasst. Daniela-Hurie Kahnweiler erkor sie zu seinem
2: Lieblingsbild. Wenn ich ein Werk wählen soll, so werde ich, glaube ich, selbstverständlich Gernika wählen. Denn in ihm scheint mir Picasso's Eigenart in jedem Sinne ihren treffendsten Ausdruck zu finden. Nicht nur der Maler, er Zeichner mit all dem, was das an Größe bedeutet, sondern auch der Mensch. Picasso hatte sich nie um Politik gekümmert, aber dann kam der Aufstand von Franco gegen die Spanische Republik. Und als die arme Stadt Guernica als erstes Opfer der Bombenangriffe unterging, schuf er dieses Bild. Was aber sehen wir in diesem Bilde? Wir sehen nicht etwa eine Verherrlichung des Kämpfers, für die Republik. Wir sehen die Opfer des Krieges, wir sehen die leidenden Frauen, die Frau, die ihr Todeskind auf den Knien hält. Wir sehen die Sterbenden, wir sehen sogar die leidende Kreatur, ein Pferd, ein Vogel. Es ist das Mitleid mit der Menschheit, das immer und immer wieder Picasso am tiefsten erregte.
0: Gernika wurde auf Anhieb als das Antikriegsbild schlechthin verstanden. Obwohl er schon seit Jahrzehnten als der entscheidende und wichtigste Künstler seiner Zeit galt, gelang es ihm, diesen Mythos auch weiterhin aufrechtzuerhalten.
3: 1946 zog er nach Südfrankreich und entdeckte die Keramik. Auch hier betrat er Neuland. Sein Biograf Wilfried Wiegand.
1: Das Gefäß hörte auf, bloßer Gebrauchsgegenstand zu sein. Es wurde, oft menschen- oder tiergestaltig, wie ein körperhaftes Wesen geformt. In letzter Konsequenz wurde das Töpferhandwerk von Picasso als Gleichnis aufgefasst, für die Tätigkeit des Künstlers, der einer mythischen Gestalt vergleichbar wurde.
4: Kunst muss man wie das Feuer des Prometheus rauben, um sie gegen die bestehende Ordnung anzuwenden.
3: Seit 1946 war er mit der Malerin Françoise Gillot liiert. 1947 wurde Sohn Claude geboren, 1949 Tochter Paloma. Françoise ertrug den egozentrischen Meister nicht lange. 1953 trennte sie sich von ihm und heiratete den zwar unbekannten, aber bildschönen Maler Luc Simon.
0: Sie war die einzige Frau, die es schaffte, Picasso zu verlassen. Alle anderen wurden irgendwann durch neue Geliebte ersetzt und blieben auf der Strecke. Manche verließ jeglicher Lebensmut, Marie-Thérèse Walter, die Mutter seiner 1935 geborenen Tochter Maya, beging Selbstmord. Die Fotografin Dora Mar, deren seelische Krise Picasso in seinem Gemälde »Weinende Frau« eindrucksvoll sichtbar machte, fand nicht mehr ins normale Leben zurück. Der Weggang von Françoise Gilot machte ihm zu schaffen.
4: »Ich ertrage es besser, eine Frau zu Grabe zu tragen, als sie mit einem anderen glücklich zu sehen.«
0: Françoise schilderte in ihren Erinnerungen, wie schwierig das Zusammenleben mit dem Künstler war. Er versuchte mit allen Mitteln die Veröffentlichung des Buches zu verhindern, aber es gelang ihm nicht. 1965 erschien es unter dem Titel »Leben mit Picasso«.
3: Da lebte er aber schon seit zehn Jahren mit Jacqueline Rock zusammen, die er 1958 geheiratet hatte. Er blieb produktiv bis zum Schluss. Den
0: Hochbetagten quälte allerdings die Angst vor dem Tod. Im Juli 1972 malte der 90-Jährige ein Selbstbildnis mit weit aufgerissenen Augen, der Schrecken angesichts des nahen Todes.
3: Er starb am 8. April 1973 und wurde im Park seines Hauses in Wauvenarg beigesetzt. Eine letzte Überraschung war der Nachlass, der 1973 in Avignon gezeigt wurde. 200 Gemälde, die in den letzten zwei Jahren seines Lebens entstanden waren. Dazu sein Biograf Hajo Düchting.
1: Endlos variierte Darstellungen von Maler und Modell, Musketier und Majestäten, Tarotkarten und andere wüst hingepinselte Gestalten, die ein Spottlied auf die Kunst der Malerei zu singen schienen. Hier wurde nicht das letzte Wort eines großen Malers gezeigt, sondern Malen als Widerstand, als inneres Drama vorgeführt, als vehementes Aufbegehren eines Mannes, der nicht so sehr fürchtete, wie alt und verbraucht zu sein. Ein ewiger Knabe, der noch mit dem Teufel ein Tänzchen wagen würde, um ein Zipfelchen der Ewigkeit mehr in seinen Pinseln zu behalten.
4: Malen ist Freiheit. Wer springt, kann herunterfallen. Aber was bringt es, wenn man nicht bereit ist, Kopf und Kragen zu riskieren? Man springt überhaupt nicht.